0: Schülerin vom Franz Liszt, Gutfreundin von der Clara Schumann, Schwester Finenger von, von den bedeutendsten Sopranistinnen am 19. Jahrhundert, der Maria Malibran, wird Pauline Viardot Garcia werde während Musik quasi viergezeichnet für die Sopransängerin, dünno als Komponistin. Nirft inen Kompositionen wird Pauline Viardot auch Anthologien publiziert, wie zum Beispiel Decol Classique du Chant oder eine Sammlung von Schubertliedern mit französischer Übersetzung. Die musikalische tradition ist in der nächsten Generation nun weitergefordert, wie noch der Pauline Viardot hier kann, wo er musikalisch ihre Karriere mehr als Geist, als Sängerinnen und auch als Komponistin hier durchte, Luis Erit Viardot. Komponistinnen Pauline Viardot Garcia an Luis Erit Viardot sind heute ein Thema in dieser Serie sequenza mit Maria Gutiérrez.
1: Pauline Viado-Garcia ist von ihrer Freundin Clara Schumann als die genialste Frau, die je vorgekommen sei, bezeichnet worden. Und Robert Schumann hat notiert, abends Konzert von Pauline Garcia, »Ich tot wie ein Stein«, in den ersten Minuten ihres Gesangs brachen aber Tränen stromweise heraus. Thank you. Ich habe nie zuvor Musik gehört, die poetischer ist als jene, die Madame Viadot geschrieben hat, begeistert sich der russische Schriftsteller Ivan Turgenev, mit dem das Ehepaar Viadot eine Ménage à trois gelebt hat. Schon bei der ersten Begegnung bei den Gastspielen der Sängerin in St. Petersburg in den 1840er Jahren hat Turgenev sich wohl leidenschaftlich in sie verliebt. Louis Viadot, der 21 Jahre älter ist als seine Ehefrau und ihre Karriere als ihr Manager unterstützt hat, billigt diese Verbindung. Ivan Turgenev nennt ihn seinen Freund. Über drei Jahrzehnte lang ist der Schriftsteller Teil der Familie. Maria Garcia kommt 1821 in Paris zur Welt. Sie entstammt einer Familie, die als fahrende Operntruppe unablässig auf Reisen ist. Die Kinder wachsen in einer Polyglottenwelt der Künste auf. Pauline spricht fünf Sprachen fließend. Die Grundlagen der Musik lernt Pauline von ihrem spanischen Vater. Ab wann weiß ich nicht mehr, denn ich erinnere mich nicht mehr an die Zeit, in der ich sie nicht beherrschte, so hat sie es immer erzählt. Eigentlich träumt die kleine Pauline davon, als Klavierwerturosin berühmt zu werden. Musik Nach der Rückkehr der Familie von einer ausgedehnten USA- und Mexiko-Tournee nach Paris, sie ist sieben, wird sie Schülerin von Franz Liszt. Doch nach dem tragischen Tod ihrer Schwester, der berühmten Maria Malebran, soll die erst 15-jährige Pauline die sängerische Tradition der Familie fortsetzen. Es bereitete mir schweren Kummer, dem Klavier, zu dem ich mich unabänderlich berufen fühlte, zu entsagen. Doch nach ihrem Debüt feiert Pauline wahre Triumphe auf allen wichtigen Konzert- und Opernbühnen Europas. Und Musiker, Maler und Schriftsteller aus aller Welt reisen nach Paris, um sie zu hören. Ihr erstes Engagement bekommt sie am Theater Italien in Paris, wo der Kunstschriftsteller und Sammler Louis Viardot Direktor ist. Den wesentlich älteren Mann heiratet sie 1840 und er gibt seine Direktorenstelle auf, um ihr Manager zu werden. Theophile Gautier schreibt über sie. Sie besitzt eine Stimme, die als eines der prächtigsten Musikinstrumente wirkt, das man hören kann. Ihr weder zu helles noch belegtes Timbre ist bewundernswert. Die Töne haben etwas Sanftes, Unscharfes, das das Herz rührt. Ihr Umfang ist wunderbar. 1855 kauft Pauline Viadot für viel Geld das Autograf von Mozarts Oper Don Giovanni. Sie bewahrt das Manuskript mehr als 50 Jahre lang auf, bevor sie es 1903 dem Pariser Konservatorium vermacht. 1859 singt sie in einem von Hector Belliots dirigierten Konzert erstmals in Baden-Baden. Mit ihrer Freundin Clara Schumann spielt sie vierhändig im Konzert. Pauline und Louis Viadot lehnen das französische Second Empire und die Politik Napoleons des Dritten ab. Louis Viado ist aktiver Republikaner. Seit 1841 gibt er mit Georges Sand die Zeitschrift Revue Indépendante heraus. 1851 wird die Pariser Wohnung der Viado's von der Polizei durchsucht. Pauline Viado hat weniger Engagements und ob die staatliche Zensur das Erscheinen ihrer Kompositionen verhindert, ist bisher nicht geklärt worden. 1863 zieht die Familie Viado inzwischen haben sie vier Kinder nach Baden-Baden um. Hier findet Pauline Ruhe zu komponieren und zu unterrichten. Veranstaltet Konzerte und gründet ein eigenes Opernhaus, das Teatro Viado. Auch ein Bismarck oder das preußische Königspaar sitzen hier im Publikum. Rubinstein, Liszt, Wagner und der Schriftsteller Theodor Storm sind regelmäßig Gäste der Viados. Camille Saint-Saëns widmet Pauline eine ganze Oper, Samson et Dalila. Als der deutsch-französische Krieg ausbricht, sehen sich die Viadots gezwungen, nach Paris zurückzukehren. Die Freundschaft mit der Schriftstellerin Georges Saint prägt Paulines Selbstverständnis als Künstlerin. Laut Saint sei es ihre Aufgabe zu beweisen, dass Frauen sich nicht nur als ausübende Künstlerinnen auf dem Niveau ihrer männlichen Kollegen bewegen könnten, sondern auch als Komponistinnen. Pauline Viadot komponiert mehrere Operetten, wovon sogar eine Johannes Brahms in Baden-Baden dirigiert hat. Viele Lieder, Klavierstücke und Kammermusik. Insgesamt 250 Werke. Ihre Operette Le Dernier Sorcier wird in Weimar, später in Riga, Karlsruhe und Baden-Baden öffentlich aufgeführt. Als Pauline Viadot-Garcia 1910 mit 89 Jahren stirbt, ist sie fast vergessen. Louise Erith die hochbegabte Tochter von Pauline Viadot-Garcia, wird 1841 in Paris geboren. Sie komponiert gewagter als ihre Mutter. Nur ist sie wohl zu wenig ehrgeizig. Silvia Roth nennt sie wild und unzähmbar. Schon als Kind ist sie in eine musikalische Atmosphäre eingebettet und wird von einem Freund ihrer Großmutter in Solfège eingeführt. Sie nimmt Klavierstunden und Kompositionsunterricht. Sie wird von ihrer Mutter zur Sängerin ausgebildet. 1863 heiratet sie den 20 Jahre älteren Diplomaten Ernest Erid und begleitet ihn auf seinen verschiedenen Berufungen. Einige Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Louis Erid de la Tour trennen sie sich schließlich. 1871 debütiert Luise als Opernsängerin in St. Petersburg. Zu dieser Zeit unterrichtet sie dort bereits am Konservatorium Gesang. Sie arbeitet in gleicher Position außerdem an der Londoner Musikakademie und auf Vermittlung von Clara Schumann am Hochschen Konservatorium in Frankfurt, bevor sie in Berlin eine eigene Opernklasse gründet. Nach weiteren Reisen lässt sie sich schließlich in Heidelberg nieder und verbringt dort ihren Lebensabend. Sie stirbt 1918. Erith Viadot komponiert neben kammermusikalischen Stücken wie zum Beispiel Streich- und Klavierquartetten auch Orchesterwerke und Sinfonien sowie eine Oper und Lieder viele ihrer Kompositionen sind aber verloren gegangen 1879 wird ihre komische Oper Lindoro in Weimar-Uhr aufgeführt Nach einem Pariser Konzert schreibt ein Kritiker Souvenir du nuit de crime von Madame Erith Viado. Es ist ein instrumentales Andante von geheimnisvollem Charakter, bemerkenswert unter dem Gesichtspunkt der harmonischen Wissenschaft und vor allem der Instrumentierung, die einfallsreiche und pikante, manchmal sogar etwas seltsame Effekte bietet.